1: 30 minutos em João Pessoa, 9h30 na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, é meio de semana, é dia 25, 25 de agosto de 2, 2021. Está começando mais um Band News Manaíra, primeira edição
2: comigo, Cacá Barbosa,
1: e... Cacá Barbosa e com Cláudia Carvalho. Bom dia, Cláudia.
2: Muito bom dia, Cacá. Bom dia. Um ótimo dia para todo mundo que está sintonizado aqui na Band News Manaíra.
1: Como é que o cara erra o próprio nome?
2: Hein? Acontece. Quer dizer
1: Cacá Barbosa. Como é que o sujeito erra é? o próprio nome,
2: hein? É a empolgação, entusiasmo. Que
1: horror. Tá bom. O que, é que tem hoje, Cláudio, no seu calendário? 25 de agosto de
2: 2021. Eu sei que hoje é dia de fazer o chapeuzinho de papel, né? Exatamente. Inclusive eu recebi logo cedo hoje uma mensagem do um ouvinte dizendo que a gente deveria tocar o hino do soldado e fazer continência hoje, porque hoje é dia do soldado, né? É pra, o marcha soldado? Pra um clima
1: bem, marcha
2: bem soldado, militarista. Marcha cabeça de Olha papel. Olha aí, serve não é o nosso do direito, direito, Vai
1: preso pro quartel, <risos> o quartel pegou, pegou fogo, Francisco deu sinal, acorde, 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 a bandeira nacional.
2: Pois é, hoje é dia do soldado parabéns pra sua memória, porque eu não lembrava da segunda parte dessa é, canção. Eu, 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 acho, que eu é. acho que era isso, eu acho que era isso. Além de dia isso. do soldado, hoje também é dia da legalidade, uhum. que é legal. Hoje também é dia. De... Então hoje é o nosso dia. Claro que nós somos muito legais, Nós somos né? legais. Pois é. Certo. A gente é cringe, mas é legal. É. Hoje também é dia da educação infantil que nós tivemos. Ó, Jair, uma lista concordando, tá entusiasmada. Ela, ela disse que, que eu não é sou legal. legal. Ela disse que, a,
1: che a chefe disse que eu não sou legal. Eu tava
2: amenizando aqui, Cacá, não precisava entregar. Não, agora filho. ela disse que eu não sou legal, agora
1: na televisão do meu aniversário, ah, você é lindo, maravilhoso, você é isso, aquilo. Vê no próximo
2: é como... ano, você diz, eu os elogios mundo, e quero da, um
1: vê presente. Vê o mundo da televisão
3: como é, né? Eu
1: sou maravilhoso <risos> na televisão, pelo a
2: ponta pra me descarcar não é legal, não.
1: Tá, tá vendo? Aguarde, acabou
2: viu? com todo o glamour. Acabou com o glamour. Bom, Televisão é isso, gente. Hoje também é dia da, da educação infantil <risos> e hoje é dia do feirante. Nada mais apropriado porque hoje é dia da fantástica feira de quarta-feira em, em Jaguaribe, Jaguaribe. Na República nada Independente mais, de Jaguaribe. Nada menos do que em Jaguaribe. Muito que
1: bem. Vamos aos destaques desta <risos> quarta-feira, 25 de agosto de 2021. Vamos que vamos. Tem muita notícia. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos nesta manhã pela Polícia Federal em Natal e Mossoró, no Rio Grande do Norte, em Bahia e João Pessoa, na Paraíba. A Operação Lectus investiga irregularidades da implantação de 50 leitos de UTI contratados pelo governo do Rio Grande do Norte, no Hospital Central Coronel Pedro Germano, da Polícia Militar, e no Hospital Colônia Doutor João Machado, em Natal. De acordo com a... Contro... Ambos em Natal, né? De acordo com a Controladoria Geral da União, o prejuízo causado aos cofres públicos pode chegar a 4 milhões de reais. Participam da ação sete auditores da CGU e cerca de 50 policiais federais.
2: O Consórcio Nordeste lança daqui a pouco, em Natal, o programa Nordeste Acolhe. É um auxílio financeiro no valor de R$ reais, voltado a crianças e adolescentes que ficaram órfãos durante a pandemia. A estimativa do grupo formado pelos governadores dos nove estados nordestinos é que o benefício seja pago a mais de 26 mil pessoas. Os projetos de lei que criam o programa devem ser enviados ainda nesse mês às Assembleias Legislativas dos Estados. Somente na Paraíba, pelo menos 740 pessoas, entre órfãos de pai e mãe por causa da Covid-19. Uh, aliás, desculpa, uh, cometi um erro. Somente na Paraíba, pelo menos 740 pessoas estão órfãs de pai e mãe por causa da Covid-19 e vão ter direito a esse benefício. Além dos governadores, o evento também vai contar com a participação do ex-presidente Lula, que está visitando os estados do Nordeste. Olha, vem a calhar a visita de Lula nesse evento. Agora, não cabe uma contestação sobre eventual propaganda extemporânea, a presença dele no evento? É verdade. É verdade, é? faz todo sentido, faz absolutamente todo sentido. Do mesmo jeito que a
1: gente pode falar aqui de que o presidente Jair Bolsonaro faz propaganda extemporânea, usa os eventos dele pra fazer propaganda Lula também pode ser caracterizado como propaganda pois extemporânea. É, um é uma evento como é, isso é um evento oficial, são governamental.
2: Exatamente, dos governadores e o que é que Lula tá fazendo lá? Pois é, não tem que estar tá lá. Nunca antes na história desse país se viu uma coisa dessas? É verdade, sem dúvida. A Prefeitura
1: de João Pessoa avalia a possibilidade de exigir que apenas vacinados contra a Covid-19 sejam liberados para frequentar grandes eventos. De acordo com o secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, o tema está sendo discutido, inclusive, para a volta do público aos estádios de futebol e demais competições esportivas. Outras capitais também estão estudando essa possibilidade. Um dos pontos de maior divergência é... Se o critério seria o de exigir apenas a imunização parcial, ou seja, uma dose, ou a imunização completa, com as duas doses ou com
2: a vacina de dose única. Mais um destaque, um levantamento do jornal O Estado de São Paulo mostra que policiais militares de pelo menos seis estados, entre eles a Paraíba, estão convocando pela internet as manifestações de 7 de setembro contra o Supremo Tribunal Federal aí a gente tem que fazer essa ressalva que convocar manifestação no 7 de setembro não é nada demais, é permitidíssimo. Permitidíssimo. Mas, todo mundo pode fazer manifestação. Agora, no caso, ser contra o Supremo Tribunal Federal é compreendido como um ataque à democracia, porque o Supremo, em tese, é o guardião da Constituição. Oficiais da Ativa e da Reserva estão incentivando os atos também em São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Espírito Santo e Ceará. O tema foi abordado no fórum de anteontem que reuniu 25 governadores. Entre as autoridades já já existe o temor de uma eventual insubordinação nas polícias militares no ano que vem quando alguns governadores, já em segundo mandato, vão ter que deixar os cargos em abril para concorrer a outros. Na Paraíba, o comandante-geral da PM, Coronel Euler Chaves, disse que a chance de policiais se unirem para um eventual golpe de Estado é remota e que essa atitude é inadmissível. O Ministério da Saúde
1: libera a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 em idosos entre 70 e 80 anos, e imunossuprimidos a partir do dia 15 de setembro. As informações foram adiantadas pela colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, agora há pouco. Vão ser usadas doses da Pfizer na vacinação de reforço. O ministro Marcelo Queiroga anunciou ainda que a partir do mesmo dia, 15 de setembro, haverá redução do intervalo para quem tomou imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca. O intervalo vai ser reduzido de 12 para 8 semanas, de acordo com o ministro, a decisão ocorreu após uma reunião com a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, e com o Comitê Técnico que assessora a imunização. Esportes Cláudia
2: Carvalho. O destaque da Copa do Brasil, quem traz agora é Maurício
4: Ferreira. Hoje começam os confrontos de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Às sete da noite, Atlético Paranaense e Santos jogam na Arena da Baixada. Às nove e meia, Grêmio e Flamengo se enfrentam no sul do país com transmissão da Band News FM de Porto Alegre. No mesmo horário, São Paulo e Fortaleza duelam no Morumbi, com transmissão da Band News FM para toda a rede, com exceção de Porto Alegre, Fortaleza e Rio de Janeiro. Amanhã, Flamengo, Fluminense e Atlético Mineiro encerram os jogos de ida. Os confrontos de volta serão realizados na semana do dia 15 de setembro. 938
1: Quarta-feira em João Pessoa deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus, máxima de 29. Agora na capital paraibana, os termômetros marcam exatos e precisos 26 graus Cláudia Carvalho.
2: Em Campina Grande a previsão para hoje também é de sol entre nuvens pela manhã, tem a previsão ainda das tradicionais pancadas de chuva à tarde e à noite, a mínima é de 19, a máxima pode ir a 27 graus. E nesse momento, aqueles agradáveis, aprazíveis e a menos 23 graus na rainha da Borboreba. Mais um para a lista
1: a menos. 938 na Paraíba, 9911-9207, 991 WhatsApp da Band News FM para você participar, interagir nos ajudar a fazer o Band News Manaíra Primeira Edição dessa quarta-feira, 25 do mês de agosto do Ano da Graça de 2021. Eu começo este Band News Manaíra Primeira Edição acionando o repórter da TV Band Manaíra, Betinho Nascimento, que está acompanhando a operação da Polícia Federal e da Controladoria Geral da União aqui na Paraíba, em João Pessoa e em Bahia. Betinho Nascimento é você, Betinho, bom dia.
5: Oi, acabou bom dia para você, bom dia, Cláudia. bom dia a todo, todo mundo ouvindo, a Bonine Zé Manair, é isso, Polícia Federal juntamente com a Controladoria Geral da União, deflagrou hoje de manhã bem cedinho a operação Lectus, já trazendo aí o que significa Lectus, é, é leitos, né, vindo do latim por isso a operação se chama Lectus e é destinada a apurar fraudes em dispensas de licitações, peculato, corrupção passiva e ativa, e também lavagem de dinheiro. Participaram dessa, estão participando, na verdade, Está aqui acompanhando, inclusive, o seu frente é uma viatura da Polícia Federal, e observando que a empresa em que eu estou aqui no município de Bahia tem uma, uma vidraça, dá para ver os policiais cumprindo o mandado aqui de busca e apreensão dessa empresa, é uma empresa de engenharia é, clínica e hospitalar. Mas, trazendo as informações, no total, 10 mandados de busca e apreensão aqui em João Pessoa, em Natal, no Rio Grande do Norte, e também em Mossoró, e aqui no município de Bahia onde eu estou neste momento. Mas, é, é, essa organização criminosa, de acordo com informações da Polícia Federal, estava lá no Rio Grande do Norte, a Secretaria de Saúde né, é, é, contratava é, leitos e é, empresas para comprar né, leitos de UTI e tinha lavagem de dinheiro também, é, contratos irregulares. Por isso que a Polícia Federal, desde 2020, em setembro, vem investigando, né, e a CGU é, identificou o direcionamento de contratações dessas empresas para fornecimento de leitos de UTI e é justamente para o hospital lá em Natal, o coronel Pedro Germano. Eu estou aqui nesse momento, Cacá, inclusive recebi informação, de que além desse ponto, eu estou aqui no município de Bahia, a Polícia Federal também está é, em Manaíra, cumprindo o mandado de busca e apreensão. E também tem é, a equipe da CGU e da Polícia Federal no Distrito Mecânico, numa empresa é, de oxigênio. Então essa operação foi deflagrada cedo, segue e a gente vai aguardar novidades. Né? Até o momento, apenas mandados de busca e apreensão, seguindo aí, a, o inquérito policial. Que, dessa investigação que acontece desde o ano passado Desde setembro E essa, esses leitos de UTI Que, a gente, que eu estou falando aqui Eram destinados para o tratamento aí Da Covid-19 Mas que é, Foi utilizado né, Essa questão dessa contratação dele de UTI foram utilizados para essa organização Criminosa praticar esses crimes Eu vou tentar trazer ainda a atualização Sobre esse caso, Cacau, eu continuo aqui No local dos policiais estão né, que é empresa, uma empresa de engenharia clínica hospitalar aqui no município de Bahia, que é um dos pontos onde a operação foi deflagrada, onde acontece também uma unidade de busca e apreensão. Ele está guardando aqui qualquer informação em relação a novidades né, dessa operação, que segue aqui é, na região do Pessoa, Bahia e a capital, e também em Grande do Norte, em Mossoró e na capital Potiguar.
1: Valeu Betinho, obrigado pelas informações. Está aí a Operação Lectus sendo deflagrada. Dois hospitais no Rio Grande do Norte, desvio de recursos para implantação de leitos. É, o ouvinte aqui, ele me traz uma, uma, um comentário e a gente trouxe isso na fala do comandante da Polícia Militar, Coronel Euler. Ele disse o seguinte, olha, eu não sei se entendi direito, policiais não podem chamar para nenhuma manifestação. Exatamente, o Coronel Euler disse que é uma atitude inadmissível são de forças armadas destinadas a controlar de forma partidária e isenta a ordem. No momento em que o policial se manifesta a favor de uma manifestação política a força contrária à manifestação fica naturalmente enfraquecida, porque a força da política passa a ser enviesada, a força da polícia passa a ser enviesada e aí uh, também tem um detalhe, em São Paulo o comandante da polícia militar um, um comandante da polícia militar em São Paulo que convocou as manifestações de 7 de setembro foi sumariamente afastado pelo foi. governador Exatamente. João Dória, justamente porque não pode isso. E o comandante da Polícia Militar disse que é inadmissível essa atitude dos policiais.
2: Registro também a audiência do Lúcio César, que é cineasta jornalista. Ele disse que hoje existe um confronto entre a legalidade e os soldados. Ah, sete, o 7 de setembro está vindo aí e ele diz que espera que a legalidade vença. Obrigado pela audiência. Lúcio, grande abraço para você. Um município. abraço. 9 horas mais 43 minutos, agora na Paraíba, 9h43. A
1: nossa musa de Brasília já está na linha, Fernanda Martinelli, falando com a gente agora sobre uma ação impetrada no Supremo Tribunal Federal pelo presidente Jair Bolsonaro. E o que ele quer? Ele não quer pagar indenização aos profissionais de saúde que foram contaminados com a Covid-19. Fernanda Martinelli, é você, bom dia.
6: Oi, Cacá, bom dia a você, Cláudia, a todos os ouvintes. É isso mesmo, os profissionais de saúde que estão esperando receber algum dinheiro da União porque foram contaminados com a Covid, ficaram incapacitados de trabalhar, podem correr o risco de não receber nenhum centavo. Isso porque, como você falou, ele entrou com ação, o presidente da República, Jair Bolsonaro, entrou com ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal ...contra a lei 14.128 de 2021... ...essa lei foi apresentada no Congresso Nacional... ...analisada pela Câmara e pelo Senado... ...e foi sancionada... ...só que agora já se fala que o Presidente da República... ...sancionou a lei para ficar aí bem na fita com os profissionais de saúde... ...mas agora entrou com essa ação no Supremo Tribunal Federal... ...tentando tornar a lei inconstitucional... ...tem direito a esse benefício, a essa indenização... Todos os profissionais e trabalhadores de saúde que, que contraíram a Covid-19 porque estavam trabalhando na linha de frente no combate à doença e que, por causa disso, ficaram com sequelas e incapacitados de trabalhar. Além dos profissionais, os cônjuges dos profissionais, ou seja, companheiros, maridos e esposas, também ficaram é, pendentes de receber uma indenização. Não é uma pensão, para deixar bem claro. É uma indenização no valor fixado dentro da lei, mas, se realmente ele ganhar essa ação no STF, aí esses profissionais não vão poder receber nenhum centavo da União. O que vale lembrar é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, está meio que em guerra com o Supremo Tribunal Federal. E isso pode fazer com que ele seja derrotado nessa ação de inconstitucionalidade. Um outro detalhe também que vale lembrar é que a gente, acho que a gente já falou nisso aqui, também foi muito falado, que... Jair Bolsonaro entrou com o um pedido de impeachment contra o presidente, eh, contra um dos ministros do Supremo Tribunal Federal, mas desistiu, que foi no caso Alexandre de Moraes, mas desistiu de entrar com o um pedido de impeachment contra Luiz Roberto Barroso. Então ele já está começando a entender como pode ser prejudicial para ele ter uma relação ainda mais agravada com o Supremo Tribunal Federal. E agora com essa ação que ele pretende ganhar e com isso será um prejuízo imenso para os profissionais de saúde que acabaram contraindo a Covid-19, resta saber se os ministros vão aceitar ou não e colocar essa ação para frente é uma questão aí que é importante que os profissionais de saúde fiquem de olho fiquem ligados porque pode ser que eles sejam prejudicados e só saibam disso depois que a ação passar e acabem sendo pegos de surpresa porque estavam esperando uma indenização que talvez nem vá sair é mais uma daquelas coisas que só acontecem em Brasília. É com vocês.
1: Obrigado, Fernanda Martinelli, pelas informações. 947, atualizando a informação da vacina, Cláudia, do reforço uhum. da vacina. A terceira dose da vacina contra a Covid-19 vai ser aplicada em idosos maiores de 70 anos. Não é entre 70 e 80, são idosos maiores de 70 anos e que completaram o esquema vacinal há seis meses. Ou seja, quem tomou a segunda dose há seis meses. Os primeiros que vão receber a dose extra são os maiores de 80 anos. Informação da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, que conversou agora há pouco com o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, e trouxe essa informação ainda no horário do Megali da Sheila e da Cá. No
2: Rio de Janeiro foram registradas um número acentuado de mortes de idosos por covid, mesmo depois de tomarem as duas doses do imunizante ou terem o um ciclo Vacinal completo. Então é, é por causa de, dessas intercorrências, vamos dizer assim, dessas, dessas mortes que o Ministério da Saúde, não apenas do Rio de Janeiro, mas existem outras partes do Brasil. Apesar de não ser um número, é, enfim, muito elevado, mas é uma situação preocupante e de acordo com a proliferação das variantes, essa situação poderia se agravar, então é uma providência realmente muito apropriada que o Ministério toma.
1: E vários infectologistas também falam a respeito da questão da terceira dose, não tem nada a ver com a eficácia de vacina, é o sistema imunológico dos idosos Exato. que por si só Isso. é mais fraco, à medida que a gente vai ficando velho, a gente vai com o sistema, tendo o nosso sistema imunológico mais fragilizado.
2: E tanto é que a vacina se aplica aos maiores de 70 e aos imunossuprimidos de qualquer idade.
1: Exatamente, né? por
2: causa disso. 948, ouvinte.
1: Olha só, a gente disse aqui que. No, a gente disse que no, nós dissemos aqui que nós somos legais. Já Sim. a Simone contestou, disse que eu não sou legal e tal. Samara Gonçalves acha a gente legal. Mas a gente é tão legal que nós temos dois ouvintes mirins que estão nos ouvindo. Hum. É o Natan, evangelista, ele tem 7 anos. E a Ragi, ou Raji ou Raji, evangelista de 5. Ele, a, a, a ouvinte aqui final do telefone 3553 mandou pedir pra gente mandar um abraço pra eles que só gostam da Band News FM. Crianças de bom gosto, Crianças né? Crianças de bom um gosto. Tá pra... vendo, dona Jamba? A senhora diz que eu não sou legal... Band New Kids. É Band News desde criancinhas. Jailma Simone disse que eu não sou legal, <risos> mas os cri as criancinhas acham a gente legal. Um beijo pras criancinhas Aí, que ouvem a Band News. fazer que nem
2: Gonzaguinha, eu fico com a resposta da pureza das crianças, tá
1: Jailma? Tá vendo Jailma? Ela tá fazendo que não ouve a gente. Agora ela, agora ela ouviu. Eu tô dizendo que você disse que nós não somos, que eu não sou legal, mas tem dois ouvintes, duas criancinhas que acham a gente legal. Um de sete, um de cinco, só ouvem a Band News. É duas, duas criancinhas que ouvem a gente. Ah tá pra lá, não adianta não nove da manhã, cinquenta minutos agora na Paraíba, nove e cinquenta Vamos chefe, é pelo o que é que tem nove cinquenta, olha, aproximadamente quinhentos mil paraibanos meio milhão de paraibanos com dezoito anos ou mais, ainda não se vacinaram contra o coronavírus, por isso a recomendação da coordenadora do núcleo de imunização do estado, Isiane Queiroga é para que os prefeitos nos municípios criem estratégias para, é... Alcançar quem não tomou a vacina, ou seja, fazer a famosa busca ativa. Vamos uhum.
7: Nesse momento o que a gente está falando é de acesso da vacina, é primeira dose, tá? Então ainda faltam mais de 400 mil pessoas serem vacinadas acima de 18 anos. O que a gente está dizendo é que essas pessoas acima de 18 anos, se não chegaram às unidades de saúde, aos serviços de vacinação, que sejam procuradas pelos municípios para garantir a oferta da vacina.
1: Ela destacou que o Estado tem enviado para as secretarias dos municípios informações de como fazer essa busca. Ativa.
7: Nós encaminhamos a cada remessa de vacina, nós encaminhamos o um informe técnico com aquela pauta de distribuição, colocando qual é o público a ser alcançado e quantas pessoas ainda faltam para se atingir a população total acima de 18 anos. Além disso, nós emitimos um ofício circular orientando os municípios a realizar essa busca ativa dessas pessoas acima de 18 anos não vacinadas.
1: Apesar do número de faltosos, a distribuição de doses em municípios que não conseguiram vacinar os grupos prioritários vai permanecer inalterada, mesmo não alcançando a meta de imunização.
7: Nós temos uma estimativa que é colocada pelo Ministério da Saúde através do IBGE e aí a gente precisa cumprir essa estimativa. Pode ser para mais ou para menos, mas não é uma quantidade muito diferente do que se está nessa estimativa. Nós temos no total de população acima de 18 anos na Paraíba, mais de 2 milhões 981 mil pessoas. Dessas 2 milhões 981 mil pessoas nós encaminhamos 87% deste quantitativo de vacinas. Então, ainda Ainda falta a gente distribuir aproximadamente 13% né, do que ainda não foi vacinado e os municípios já estão baixando a faixa etária para 17 anos.
1: A expectativa da Secretaria Estadual de Saúde é atingir todo o público acima de 18 anos na metade do mês de setembro e com isso continuar com a antecipação da segunda dose do imunizante da Pfizer, o que acabou de ser anunciado pelo uhum. ministro Marcelo Queiroga. De 12 semanas para 4 semanas a partir do dia 15 de setembro. 9h52 na Paraíba, 9 da manhã, 52 minutos. Olha como a gente é legal.
3: A gente
8: adora. Eu sou rádio eu sou rádio. E aqui
3: está. E a gente adora manirinhos. É só tudo.
1: Peraí, deixa eu botar de novo que falhou aqui o negócio. Vai. Vamos
3: lá.
8: A gente
2: adora, eu sou Raj, eu sou Raj. E aqui tá o Natan. E a gente adora a Band News. É, só e Natan. Um beijo. Beijo grande para vocês. vocês. Esse áudio tem que ir pra Nacional. Tem que, tem que ir pra, ir pra, pra Nacional.
1: Rede. Tem que ir pra Nacional pra rede. Vamos mandar, vamos mandar. Um beijo, Natan. Um beijo, Raji. Ouçam a Band News e estudem também, viu? É importante. Quando estiver na escola, estude, esqueça a Band News, só quando não estiver no colégio. Eu tô colégio. me
2: sentindo agora Band News Kids. É,
1: tem, tá certo, vamos falar agora, vamos falar agora, ninguém me avisou, mas tudo bem, vamos embora, a gente fala agora, não tem problema nenhum. Sobre a pandemia, a Paraíba ainda não tem nenhum caso confirmado da variante Delta. Sobre as amostras que vêm sendo analisadas, calma, Samara, pelo Laboratório Central de Saúde Pública da Paraíba, a gente conversa com o diretor-geral do LACEM, Berkson Vasconcelos. Estamos na linha. Dexon, bom dia. Bem-vindo à Rádio Band News FM. Obrigado por nos
4: atender. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Cacá. Estou à disposição.
1: Vamos lá, então. Nós temos variant... casos da variante Delta em Pernambuco, casos da variante Delta do Rio Grande do Norte. Estamos meio que cercados da, da, da variante Delta. Aqui na Paraíba, embora não tenhamos casos oficialmente confirmados, é possível a variante Delta já estar circulando aqui, bexson então, excelente pergunta. É, como se trata de um vírus e
4: é uma variante que ela tem uma propagação bem considerável, ou seja, ela consegue se expandir mais rapidamente, é provável que a gente já deve ter algum, algum paciente é, com alguns sintomas é, portador de variante Delta. É, o que é que a gente vem observado nos últimos tempos? É, existe uma busca por essa variante que é, 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 chega a ser interessante. O que a gente tem observado, o comportamento da, das variantes que a gente vem observado dentro do estado da Paraíba, é a predominância da gama, principalmente a variante P1, né, que é a que, que tem maior proliferação no nosso estado. O que é que acontece, pessoal? A gente tem um esquema de monitoramento dessa espécie que ela atinge, que esse esquema atinge todo o território do estado da Paraíba. Então, para que a gente faça esse monitoramento, é necessário que a gente faça um teste de investigação chamado sequenciamento genômico. Nada mais é do que a gente pegar, ah, parece bem simples, mas a gente vai pegar o, o material genético desse, desse vírus e vai... É, desdobrar ele para que a gente consiga analisar proteína por proteína e fazer a comparação para identificar que tipo de variante é. Atualmente, é, o estado da Paraíba ele já fez a investigação, já conseguiu elencar mais de 500 amostras, mais precisamente 563 amostras de prováveis... É, é, prováveis não, de, de pacientes que se enquadram nos critérios epidemiológicos e técnicos. Para que a gente diga que essa amostra ela é viável, ela tem que ter critérios epidemiológicos, por isso que é muito importante que a população responda de maneira correta quando foi indagada pelas equipes de saúde de ponta. É, se teve contato com alguém que passou por uma região endêmica de, de, de com essa variante, se teve viagem no exterior, alguma coisa desse tipo. Então, esses critérios epidemiológicos, junto com os critérios técnicos avaliados aqui no Atenco, fazem que essas amostras sejam elegíveis. Sendo elegíveis, a gente começa a fazer um, um, uma busca uh, para ver se a gente encontra alguma variável, variante. Foi assim que a gente detectou o primeiro caso de reinfecção na América é, Latino, que foi aqui na Paraíba, a gente conseguiu detectar. Então, o sistema de investigação do nosso, do nosso laboratório, ele vem atuando desde o início da pandemia. E a gente busca amostras de todos os locais do estado da Paraíba. Então, litoral, sertão, brejo, alto sertão estão sendo monitorados. Atualmente, a gente está aguardando resposta de aproximadamente 272 amostras enviadas. É um procedimento muito minucioso, requer muito tempo, é muito específico, a equipe tem que ter muito treinamento. O processamento em si, ele até que não é tão demorado, mas a parte de análise, de investigação, sim, essa é bem demorada.
1: Então, para eu entender, Bergson, só para entender, então, é, a, a pergunta foi, existe a possibilidade dessa variante já estar circulando aqui no estado, embora não tenhamos casos confirmados?
4: Sim, sim, com certeza podemos ter a variante circulando aqui no estado, é, estamos em busca de detectar uma amostra que tenha essa para a gente ter uma confirmação laboratorial, por isso é muito importante é, manter os cuidados com distanciamento, é, a lavagem de mãos, uso de máscara, não é momento ainda de, de se relaxar nessas medidas protetivas.
1: Quantas amostras foram enviadas? Quantas amostras estão sendo em análise, Bergson? É, a gente conseguiu 563 amostras com características
2: é, técnicas e epidemiológicas viáveis para fazer sequenciamento. Cláudia. É, Bergson, uma uma dúvida a respeito da variante delta. Ela, o, o, o perigo maior é pelo alto grau de transmissibilidade? Ou uma vez infectada com a Delta, a pessoa tem, teria mais risco de desenvolver, desenvolver uma, um tipo mais grave da Covid-19?
4: Cláudia, tudo se tratando de Covid é muito recente. Para a gente da saúde, um ano é muito pouco. Mas o que a gente vem observando do comportamento desse, dessa variante nas, dos pacientes é que ela não tem uma agressividade muito forte. Ah, então, é, o índice de internação, de adoecimento, de, 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 de sequelas pelas variantes delta, ela não é, é, não se tem demonstrado muito elevado. Claro, é, vai variar de pessoas para pessoas. Vocês estavam há pouco falando sobre a imunidade, né? como o sistema imunológico de cada um se comporta, isso aí deve ser levado em consideração. Mas, via de regra, a gente observa que ela tem essa capacidade maior de proliferação. Então, a, 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 a variância de, de, de maior proliferação ainda é a Delta. Então, e por isso que a gente acredita que é, vai ser inevitável. A Delta vai é, é, perdurar algum tempo aqui ainda e vai perviar para os nossos espaços. Agora, algumas coisas devem ser levadas em consideração, que talvez a gente ainda esteja nessa, é, nessa condição de não ter detectado a Delta por algumas estratégias que foram tomadas pelas equipes de, de, de saúde do nosso estado que foram assertivas, a exemplo, da, da, da potencialização da D1, né? que a gente teve condições de aumentar a nossa, a nossa vacinação com a D1, né? Já, já, isso já deu uma resposta bem positiva. A gente vê dos números aqui no Arten, a gente recebia em média 4 mil amostras por dia para poder a gente fazer o RPPCR e hoje a gente recebe em torno de 700, 800. Então, isso é um indicativo que a população está procurando menos ser testada ou se tem algum sintoma, está é, se confundindo com sintomas muito leves de gripe. Isso é uma preocupação. Porque quando a gente começa a não valorizar os sintomas, a gente pode ser um potencial é, vetor de disseminação dessas variantes. Então, a, a vacinação é uma, foi um fato que a gente pode estar atribuindo. A própria variante P1, por ser bem mais é, agressiva, ela pode ter suprimido em algum momento a, a circulação da variante Delta, né? E também o uso de, de testes, são esses testes moleculares, é, teste rápido molecular, que está sendo é, utilizado é, em todo o território nacional. E essas amostras, elas não servem para a gente fazer sequenciamento. Então, nós estamos fazendo sequenciamento apenas das amostras que chegam para teste RTPCR, que é o teste molecular, o teste padrão ouro. São alguns fatores que vale a pena a gente ressaltar.
1: Ô, para pra gente finalizar, eu tenho visto muita e tenho lido muita gente afirmar eh, que a variante Delta, embora seja mais eh, contagiosa do que as outras, ela é menos letal. É correta essa afirmação, Bergson?
4: É, o que, o que a gente tem hoje é observado na prática. Na prática, a gente tem observado isso, que o nível de internação nos locais, Rio de Janeiro... Uh, por exemplo, que é, um, é onde já tem circulando bem bem forte né então a gente tem visto que a detecção aumenta o aumento do número de casos mas a gente não tem essa mesma proporção com o número de internação então a gente pode levar a essa hipótese mas como eu falei, é tudo muito recente para a gente chegar a uma conclusão mas na prática a gente observa isso sim ah, que a potência da, da, da Delta no adoecimento, ela não tem sido ah, muito forte. Mas isso é um fator de preocupação, porque a gente precisa, não pode levar em consideração isso, ah, não vai ser aquela história da gripezinha. Não. É uma variante é uma, é uma variante Agora, que Bech, leva desculpa, ao... essa
1: baixa letalidade tem relação direta com a vacinação, né?
4: Com certeza, com certeza. A gente, é, nós nós... Nós observamos isso. Em algumas populações que estão conseguindo vacinar, alguns municípios que estão conseguindo se vacinar, tem caído a taxa de, de letalidade e de internação também. Então, é hora das pessoas que ainda não se vacinaram que busquem a sua vacina. Quem tiver ainda com algum receio, ah, não cabe mais esse receio. A gente tende a entrar num período ah, ah, de muito estudo, de muita observação. Lá tem foi contente ontem, nós recebemos o nosso sequenciador, então em breve nós iremos estar sequenciando essas amostras aqui em João Pessoa, não mais mandando o centros de referência, mas é tudo muito novo e tudo acontece muito rapidamente.
1: Ok, conversamos portanto com Bergson Vasconcelo, diretor-geral do LACEN, o Laboratório Central da Paraíba. Bergson, obrigado pela participação aqui na Banda News FM, um forte abraço para você. Um abraço, expõe Obrigado pela
2: participação. 10 e 04 intervalo rapidinho, voltamos já já. São 10 horas e 7 minutos. Nós estamos de volta com Band News Manaíra, primeira edição. A campanha de vacinação contra a Covid-19 em João Pessoa segue aplicando a primeira dose em adolescentes com deficiência a partir dos 12 anos e em grávidas, além da dose de reforço para quem tomou Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer. Para os adolescentes com deficiência, a vacinação começou às 8 da manhã, vai até ao meio-dia em cinco postos. Já as grávidas são imunizadas na Policlínica das Praias em Tambaú no mesmo horário. A vacinação com a segunda dose é em cinco ginásios, das 8 da manhã até meio-dia, e um drive-thru que funciona das 8 da manhã até três horas da tarde. Para se vacinar, a gente reforça. É necessário fazer o agendamento no site vacina.joampessoa.pb.gov.br ponto 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 ou Usar também o aplicativo Vacina João Pessoa. Quem tiver algum problema no cadastro ou no agendamento, pode enviar um e-mail para vacina.jp.gmail.com ou ligar também para o telefone 986004815, repetindo: 986004815. Esse telefone atende das 8 da manhã até 5 da tarde. Mais um destaque
1: para você na Band News FM. Já em Campina Grande, os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades já podem se cadastrar para vacinação contra a Covid-19. Assim como na imunização do público adulto, o cadastramento pode ser feito pelo aplicativo Vacina Campina ou pelo site vacinação.campinagrande.pb.gov.br. A aplicação das doses exclusivamente da Pfizer. É, deve acontecer assim que concluída a primeira dose no público a partir dos 18
2: anos. 47.151 motociclistas foram flagrados em 2021 cometendo irregularidades no trânsito de João Pessoa. E nós só estamos em agosto, viu? Uhum. O dado consta de um levantamento feito pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de 1 de janeiro até o dia dois de agosto. Ou seja, já é maior, né? Se for fazer um. Já, já recuperar os casos de 22 para cá. 22 foi domingo, né? É, exatamente. Então, se mas já pega a segunda, terça e quarta. Pois é, certamente a gente tem aí. Mas as pessoas cometem infrações também no, no, nos domingos. Nem né? tem câmera filmando, né? É. De repente é registrado também. As infrações mais recorrentes, de acordo com a CEMOB, foram transitar com velocidade superior à máxima permitida, com 31.254 ocorrências. Conduzir veículo sem capacete, com 1.759. E Transportar passageiros sem capacete com 978 registros e transitar na faixa exclusiva para ônibus com 923 ocorrências.
1: A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba decreta a prisão preventiva dos três policiais de Sergipe acusados do assassinato de um paraibano em uma suposta operação na BR-230, perto de Santa Luzia, no Sertão. De acordo com as investigações, Jefferson de Moura, de 32 anos, foi morto no dia 16 de março após ser confundido com Luiz Henrique Cunha Carvalho que seria um alvo antigo dos policiais. Em abril, o delegado Osvaldo Rezende Neto, o policial civil José Alonso Santana e o policial militar Gilvão Moraes de Oliveira se tornaram réus pelo crime. A defesa dos acusados disse que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para reverter a prisão preventiva. Sexta-feira, eu entrevistei o deputado, o deputado federal Julian Lemos no Brasil gente Paraíba. Meu programa que vai de segunda, sexta, às quatro e cinco da tarde. E ele cobrou no ar, ao vivo, a justiça que toma um posicionamento a respeito
2: desse caso. A justiça. Esse caso foi extremamente é, escabroso, né? Porque além de matar uma pessoa por engano, eles ainda forjaram uma cena para parecer que o rapaz tinha reagido à abordagem. Pois é. Policial. Foi, uma, foi uma,
1: uma 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 atuação, uma ação da polícia de Sergipe completamente desastrosa em terras estrangeiras, digamos assim, porque o negócio foi para aí.
2: Foi, eles vieram para cá vieram sem pra avisar cá. ninguém sobre a operação. É que a polícia local poderia ter ajudado de alguma forma e depois ainda fizeram de conta, quiseram dar a entender que havia sido um confronto quando não foi. Foi uma execução, isso não foi um ato de polícia, isso foi um ato de bandidagem pura e é claro que precisa ser punido da, na forma da lei. Augusto Aras é reconduzido ao cargo de Procurador-Geral da República. O nome dele foi aprovado ontem à noite em votação no Plenário do Senado. O placar foi de 55 a 10 com uma abstenção, Aras foi sabatinado ontem pelos senadores. Falar de esportes
1: agora. O Atlético de Madrid anuncia a contratação do atacante Matheus Cunha. Ele estava no Herta Berlim da Alemanha. O time espanhol vai pagar 30 milhões de euros pelo atleta. O vínculo do paraibano vai ser de cinco anos. Matheus Cunha foi um dos destaques da seleção olímpica de futebol masculino na conquista da medalha de ouro no Japão. 10 e 11 na Paraíba. 10 da manhã. 11 minutos. 9911 9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM. Fala Oscar Neto, bom dia pra você. Bom dia, Cacá, bom dia, Cláudia
9: é, e ouvintes. Mesmo com as previsões que temos que os eventos do próximo ano não devem ter presença, mas ontem o ministro do Turismo, Gilson Machado, afirmou que o São João do próximo ano, aqui do Nordeste, vai ser realizado de forma presencial. Ele já saiu é, na frente com essa decisão, mesmo sabendo que os decretos que estabelecem isso são... É, do, do governo dos governos estaduais, dependendo aí da sua da da, da da situação da pandemia em cada estado. Mas durante uma entrevista a uma TV local, Gilson afirmou que o anúncio é devido ao avanço da vacinação e à queda do número de internações em decorrência da Covid-19. Ele também trouxe dados que Campina Grande, que realiza o maior São João do mundo, perdeu 350 milhões sem a realização da festa por dois anos seguidos, assim como todo o Nordeste perdeu economicamente. Com uma festa mais importante para a região. Sobre o turismo interno, Gilson Machado afirmou que está aquecido ou em recuperação. Já com relação ao turismo externo, o ministro disse que será preciso citar normas de segurança internacionais que valham para todos os países para que o Brasil tenha segurança em receber turistas. O país não está recebendo turistas da Índia por conta das variantes da África do Sul, da Inglaterra devido a essas novas cepas. A gente tem informações também que... É, o prefeito de Campina, Bruno Cunha Lima tinha até dito que o São João seria antecipado, né? Poderia até acontecer uhum. esse ano, mas estamos aí no mês de agosto, não tem nada concreto ainda, mas a previsão é que aconteceria em, em novembro assim como, lembram durante a pandemia que, antecipado ou adiado? Adiado, né? Transferido é né? antecipado, né? Até o duração em 2022. Maior. Ah, ele quer antecipar para agora quer pra... antecipar para agora Oxê. tem estudos também que querem fazer aí três meses de festa, enfim mas não é nada concreto só Eles entrevistas... querem fazer igual
1: quando a pandemia Somos da gripe assim. espanhola acabou no começo do século passado Porque eles fizeram dois carnavais, não é. sei o que e tal.
9: Lembra não quando o Romero Rodrigues na pandemia Ele, ele demorou que só a adiar a, é. a, a festa Botou para novembro, viu que não tinha condições Mas é, a conversa é essa aqui O São João 2022 pode ter uma, uma prévia nesse ano ainda e no próximo ano pode ser maior Mas com essa fala do ministro aí é. Temos aí uma, uma, uma previsão de festa presencial No Brasil no próximo ano Temos também Réveillons em várias, várias cidades Que já, já estão se programando Como João Pessoa, como Recife, Salvador também mas enfim, esperamos que tenhamos um cenário bom para ter uma estação presencial no próximo é ano, né? A torcida, a torcida é essa. É essa. A,
2: torcida é essa. É, a gente entende até a, a demanda reprimida, né, por festa. É. Porque a gente. Gilson tá... Machado
1: tá doido para tocar sanfona de novo. <risos> pois é. Pra quem a... não sabe, Gilson Machado era o dono daquela banda
2: Brucelose. Ah,
9: Brucelose é muito bom. Gilson,
2: né? Era Gilson Neto e banda Brucelose. Gilson gente, Neto aí, e roda Brucelose. Calma, calma. O ministro ele tinha uma banda que se chamava Bruxelose. Exatamente.
10: O Brasil, o Brasil
2: é... não é para amadores, é não, é viu? É, de gado. De gado é exatamente, né? é grave, né? 10h15 na Paraíba, <risos> 10 da manhã,
1: 15 minutos. Vamos falar de política, Cláudio. O deputado estadual Cabo Gilberto, de novo batendo de frente com o presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino. O, o motivo dessa vez é a volta das coligações partidárias. O Adriano Galdino fez uma convocação para que os, os colegas parlamentares que apoiam a mudança pressionem uhum. os senadores. Para votar a favor do retorno, Cabo Gilberto, que é líder da oposição, distribui um áudio condenando o que chamou de retrocesso. Lembrando que a volta das coligações passou pela Câmara, vai ser analisada pelo Senado. Por isso, a intenção de Galdino pedir apoio dos, dos senadores da Paraíba para aprovação da PEC, que precisa, que precisa ser aprovada em dois turnos por dois terços dos votos no Senado. Gilberto, o que, é que Cabo Gilberto disse? Ele alega que o atual modelo traz mais transparência para o processo de escolha dos parlamentares, que a volta dos modelos, do modelo de coligações é um retrocesso, que deixa o processo eleitoral sem transparência. Já Adriano Galdino disse que o modelo atual de eleição proporcional, onde candidatos do mesmo partido se ajudam na votação, foi feito para manter somente os partidos fortes e é antidemocrático. Ele enviou em um grupo privado de deputados o contato dos três senadores paraibanos, Daniela Ribeiro, Nilda Gondim e veneziano. É, e a preocupação de Adriano Galdino é que quando ele entrar no Avante deixado, deixar o PSB e for o Avante na janela partidária, né? O partido não consiga alcançar a cláusula de barreira já que é um partido pequeno e precisa eleger mais deputados federais e senadores uhum. para não correr o risco de ser extinto para cabo Gilberto, PSL, a situação é mais confortável, né? é o segundo maior em número de parlamentares do Congresso Nacional, muito por causa do bolsonarismo e dá uma segurança aí Pra eleição do ano Se que
2: vem. bem que o Cabo Gilberto não faz segredo para ninguém que já gostaria de ter saído do PSL há muito tempo. É a mesma situação de Adriano Galdino no PSB, né? Que só é. continua porque não pode sair. E a intenção do, do Cabo Gilberto era migrar para um partido que o presidente Jair Bolsonaro queria formar. Só que não conseguiu o um número de assinaturas suficientes, acabou ficando no PSL e tendo que lidar com o Julián Lemos, porque os dois não se entendem e brigam entendem. o tempo inteiro, né? 10 e 17, vamos a Natal. Eu adoraria que fosse verdade
1: assim que eu pudesse ir a Natal, mas a gente vai virtualmente, porque a repórter da Band de Natal, Aura Mazda, tá acompanhando exatamente o lançamento do programa que vai ajudar aí com quinhentos reais os órfãos da Covid-19. Aura, bom dia! Eu falei seu nome certo, Aura Mazda, Olá, bom dia pra você! É
11: isso mesmo, é um pouco difícil meu nome. Bom dia, Kakai Cláudia. É isso? isso falei é certo, meu você. nome é Aura Mazda. Bom dia, gente.
1: Como é que está aí a movimentação para esse lançamento do programa que vai destinar aí um auxílio de 500 reais aos órfãos da pandemia?
11: Olha, está muito, assim, muito movimentado hoje. Aqui em Natal, o lançamento do programa, ele acontece no centro de convenções, né, com a participação dos governadores do Nordeste e com a participação do presidente Lula. O presidente Lula já chegou aqui no centro de convenções, acompanhado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, e agora eles estão reunidos numa sala fechada aqui do centro de convenções para debater é, questões pertinentes ao lançamento desse programa e também de interesse né, dos estados do Nordeste.
1: Ora, é, esse evento ele é presencial? Todos os governadores vão estar aí no centro de convenções ou é virtual? Como é que vai ser o modelo disso aí?
11: É um governo... É, é, desculpa, ele é um evento exclusivamente presencial. Ele não é híbrido, né? E aqui a gente já teve... Alguns governadores chegaram, outros mandaram vices governadores ou representantes, né? Aqui quem chegou aqui foi o governador da Paraíba, inclusive João Azevedo está presencialmente aqui. O Renan Filho, governador de Alagoas, também veio. O Elton Dias, que é o governador do Piauí e atual presidente do consórcio, ele também veio. Já o governador do Ceará, Camilo, enviou vice. E o governador do Pernambuco também enviou a vice, Luciana Santos. Da Bahia também, Rui Costa, enviou um representante. Não veio.
2: É, deixa eu te fazer uma pergunta, porque nós não compreendemos Mas... muito bem porque é que Lula está nesse evento dos governadores. Qual, qual é a, a justificativa para a presença do oficial do, é, do, 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 do ex-presidente e presidenciável é Lula oficial, nesse evento?
11: Oficial? É, exatamente. Também foi uma pergunta que nós nos fizemos, porque oficialmente não foi anunciado qual o objetivo da agenda de Lula. Nesse consórcio, eu acho que ele aproveitou a vinda dele aqui, Lula tinha uma agenda de Natal ontem, esteve aqui, falou com lideranças empresariais, falou com artistas, fez um evento aqui no hotel, um evento aberto público o público. Eu acho que ele aproveitou a passagem dele aqui no estado para é, participar dessa reunião com então com os governadores hoje, né, do Nordeste. Acredito que ele deve tratar da campanha dele, né, é, de 2020 e também buscar reafirmar alianças com essa região, né, que é o Nordeste, que vamos dizer é a principal região de atuação do presidente Lula.
2: Aura, é, ontem o, o presidente teve aí compromissos na, na, na capital Potiguar e é, chegaram aqui informações de que ele teria feito críticas à presença de agentes da CIA no Brasil, foi isso mesmo?
11: Olha, é, eu não tenho conhecimento específico sobre essa crítica do presidente, né? Ele, fez, ele realmente ele fez duras críticas, mas como ele já tem feito ao governo federal, né? E aí, como o, governo, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu né, com o diretor da CIA, ele pode ter realmente feito essa crítica, a esse, a esse encontro.
1: Aura Mazda, repórter da Band de Natal. Aura, obrigado pela participação. Oi. Um beijo carinhoso para você e para todos aí na Band Natal. E mande um abraço especial para meu amigo Jackson Damasceno, grande da massa, que apresenta o Brasil, gente, do do Norte. Pode deixar,
11: pode deixar. Grande Jackson. Obrigado. Obrigada, querido. Obrigada. Beijo, Aura. Obrigado
1: pela participação. Tá aí, portanto... Lula no Rio Grande do Norte. Agora toda cara, todo jeito de propaganda extemporânea, Cláudia.
2: Carvalho. Pois é, eu, eu, enfim, imagino que Fátima Bezerra, que é aliada de Lula, de aliadíssima hora e petista, tal, né? Petista tenha convidado, mas eu não entendo o, assim, a motivação, como é que se justifica a presença de Lula nesse evento dos governadores, mas enfim, vamos aguardar. Ah, sobre a questão do, da, da CIA. É, eu, tava, ontem... eu tava com, a informação aberta aqui, tava com informação aberta aqui, mas, não, mas então ele, ele disse ontem que eh, a frase é a seguinte, precisamos reunir nossas forças para readquirir a nossa soberania, porque não é possível a gente ver hoje acontecendo no Brasil a CIA visitando o presidente da república, visitando os militares, general brasileiro aceitando ser subcomandante da quarta frota americana no Atlântico, enfim, foram, foi essa a crítica que ele fez, uma, uma na verdade uma ele está apontando uma suposta ingerência né, americana no, no governo de Jair Bolsonaro é, enfim, foi um ele, ele ontem jantou com o senador petista Jean Paul Prats e também com a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Vizerra.
1: Jean Paul Prats é aquele que a gente trouxe o áudio aqui que ele disse que o cara da CPI tinha ligações com outro que se achava o Superman. Lembra
2: Lembro, lembro demais. Jean Paul
1: Pratos foi quem revelou essa, uhum, essa, pérola, essa pérola na pérola. CPI da pandemia.
2: E não foi desmentida, né? Não, pelo foi, cidadão cidadão lá da, da não foi desmentida Não foi
1: desmentida. Jean Paul Prats, que inclusive disputou a Prefeitura de Natal em, em, em 2020. 10h23, vamos pro intervalo Cláudia, Olá. hoje a rainha da Inglaterra não tá boazinha pra você. Não, hoje ela já desistiu. Já, nós. ela já entregou pra Deus. A gente vai pro intervalo, voltamos já já, 10h23. 10h25, 450 crianças e adolescentes sofreram acidentes graves ou tiveram doenças relacionadas ao trabalho infantil na Paraíba nos últimos 13 anos. O dado faz parte de um relatório da Organização Internacional do Trabalho e do Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância. Em todo o país, das cerca de 51 mil notificações, 2.558 foram somente em 2020, o que representa uma média de 7 casos por dia. Ontem, 24 de agosto, foi dia da infância e o Ministério Público do Trabalho aproveita para fazer um alerta quanto à urgência em erradicar o trabalho infantil e proteger a criança.
2: A anistia das taxas de emplacamento atrasadas para quem tem motos de até 162 cilindradas é aprovada por unanimidade na Assembleia Legislativa. A medida que já havia sido anunciada pelo governo do estado deve beneficiar 284 mil pessoas. Para ter o perdão do débito em caso de dívidas com taxas de emplacamento, bombeiros e PVA de 2016 a 2020, o proprietário deve quitar o emplacamento de 2021 até o dia 31 de outubro, com o valor podendo ser parcelado em até três vezes. Quem optar pelo pagamento em cota única ganha 10% de
1: desconto. A operação Carro Pipa, que atua no abastecimento d'água para pelo menos 2 milhões de pessoas, pode ser suspensa em setembro. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o orçamento destinado para a ação não é suficiente para que ela seja garantida até o fim do ano. De 2017 para cá, o repasso do governo federal caiu de 960 milhões para menos de 380 milhões de reais. No mês passado, 153 municípios paraibanos foram atendidos pela Operação Carro-Pipa
2: e em três deles o serviço foi temporariamente suspenso. Vamos continuando com mais um destaque aqui no Band News Manaíra, primeira edição. Um apostador de João Pessoa ganhou R$ 1.422.941,10 na quina. Ele acertou as cinco dezenas sorteadas ontem no concurso 5.640, que foram R$ 29, 30... 29.30,00. Aliás, é exatamente, desculpa, R$ e. 33, 49 e 79. Repetindo, 26, 30, 33, 49 e 79. Você ia
1: fazer na quadra, Claudia. É,
2: pois é, já pensou? Exato. Ou então ia dar esperança para outra pessoa? É, né? Era. A aposta foi feita em uma casa lotérica na Avenida Epitácio Pessoa, que também recebeu apostas que fizeram a quadra. Cada acertador vai receber pouco mais de R$ mil reais. Os sortudos têm 90 dias para resgatar o prêmio. Depois desse prazo, os valores serão repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES, que é o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. A aposta simples com cinco números custa R$ reais.
1: Os brasileiros que tenham completado a vacinação contra a Covid-19 há pelo menos 14 dias já podem entrar na Espanha. Ontem, por coincidência no Brasil, gente, paraíba, uma telespectadora estava reclamando que o filho dela tomou Coronavac e precisava fazer intercâmbio na Espanha. Ela disse, meu filho tomou a Coronavac e não pode entrar na Espanha. Agora pode, minha senhora. Está liberado. A, a liberação vale para quem tomou qualquer um dos imunizantes aplicados no Brasil, inclusive a Coronavac. Crianças de até 11 anos precisam apresentar um exame PCR negativo, além de estarem acompanhadas por um responsável já vacinado. No caso dos adolescentes, é necessário sim. Comprovar a imunização, de acordo com colunistas de via um colunista de viagens da Band News FM, Ricardo Freire.
10: Crianças até 11 anos precisam apresentar exame PCR negativo e estarem acompanhadas por um responsável vacinado. Já adolescentes entre 12 e 17 anos precisam estar vacinados, como os adultos. Então, vai demorar ainda para a gente poder viajar com filhos adolescentes para Espanha. Agora o destaque do esporte, Cláudia. A
2: agenda do Brasil nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Quem traz pra gente é a Aline Fanelli. As competições da Paralimpíada de Tóquio continuam hoje para os brasileiros.
12: Às nove da noite será realizada a classificatória dos 100 metros nado livre masculino no S5 e na sequência o feminino. E a fase de grupos da esgrima em cadeira de rodas no masculino individual. Depois ocorrerão mais disputas na piscina com o 100 metros livre S4 masculino, 200 metros medley masculino, 400 metros livre masculino e 100 metros na do peito também masculino às dez e meia da noite o Brasil tem participação no ciclismo masculino categoria perseguição individual às onze e vinte o país estará representado na esgrima em cadeira de rodas categoria espada individual feminino e 20 minutos depois a Kátia Oliveira vai estrear no tênis de mesa
1: e ontem à noite a seleção brasileira de goalball, inclusive com os paraibanos José Roberto e Emerson Silva em quadra, goleou a seleção da Lituânia que é a atual campeã paralímpica. Um placazinho básico, Oscar Neto. 11 a 2. 11 a 2. Gols de Romário Leomão e Parazinho. Então tá aí o, a seleção brasileira de goalball vencendo a seleção de, da Lituânia nas Paralimpíadas de Tóquio, atual campeã por 11 a 2, uma goleada básica 10 e meia na Paraíba, Cláudia Carvalho mandar um beijo muito carinhoso pra vice-governadora da Paraíba, Lígia Feliciano que ontem estava nos ouvindo e atualizou o Instagram Cláudia Carvalho. Que
2: maravilha, quem também estava nos ouvindo eu quero mandar um, um abraço para ele muito respeitoso é o ex-presidente Lula porque ele estava chegando lá na, na reunião dos governadores ouviu a Band News, aí perguntaram o que, é que o senhor veio fazer aqui? Ele disse, não, eu vim só cumprimentar o pessoal, assim, dizer oi, tudo bem? Não, foi isso, né? Já, deu, já não vai mais participar.
1: É, pois é,
8: pois
1: é. 10h30 na Paraíba. Eu vim te perguntando com relação ao perdão das dívidas das motos, se isso vale para multa também. Não, só IPVA. IPVA, emplacamento é. e, e bombeiros. Bombeiros, exatamente. Né? Pra multa ruta, não. não. Multa não, multa não. aí, aí você já quer demais. E... <risos> Ele quer uma mãe, não é um governo. É, uma mãe, né? Não é um governo. 10h31 <risos> na Paraíba, 10 da manhã, 31 minutos. Toda
2: Carvalho, 7 de setembro. Pois é, a polícia está alerta em relação aos protestos que podem acontecer nesse feriado da independência, dia 7 de setembro. Com a possibilidade de haver apoiadores e críticos do presidente Jair Bolsonaro, o comandante-geral da Polícia Militar da Paraíba, Coronel Euler Chaves, revelou que já existe um plano montado para a segurança e ainda alertou os manifestantes sobre a necessidade de manter o bom senso durante esses tipos de eventos.
3: Nós tomamos conhecimento pelas redes sociais que uma das torcidas organizadas vai fazer um evento do Busto Tamandaré em favor do, do presidente da República e contra. As ideias e, e as lutas que eles defendem na sua essência, mas o que nós pedimos a todas as, as ideologias e, e bandeiras de luta, agremiações, é que o bom senso prevaleça. A corporação vai entrar com policiamento a pé, com policiamento motorizado, com policiamento aéreo através de drones, mas também estaremos com a base móvel de monitoramento dando segurança.
2: O presidente, aliás, caso haja um encontro de manifestantes com ideologias diferentes, o coronel Euler, que também é presidente do Conselho Nacional de Comandantes Gerais das PMs, alertou que não vai permitir que os interesses individuais prevaleçam sobre a coletividade.
3: Nós vamos fazer todo o possível para que a paz reine no dia 7 de setembro. Nós, aqui na Paraíba, já temos, vamos completar no ano que vem, 190 anos de vida, então há maturidade suficiente. Os episódios ocorridos Brasil afora, que poderão ocorrer na Paraíba, eles são pontuais são pessoas que, dentro das suas individualidades, têm os seus interesses pessoais e individuais e se manifestam dentro do que eles defendem como certo ou como errado, mas por trás desse ponto de fundo pode ter interesse individual que jamais pode prevalecer diante dos interesses da coletividade
2: O presidente Jair Bolsonaro confirmou que vai discursar nos protestos marcados para o dia 7 de setembro Segundo Bolsonaro, não serão palavras de ameaça a ninguém e a manifestação será uma fotografia para o mundo, foi o que disse ele. O presidente pretende falar a apoiadores em duas manifestações, na esplanada dos ministérios, em Brasília, pela manhã, e na Avenida Paulista, em São Paulo, à tarde.
1: Seguindo com mais uma informação para você, no primeiro semestre deste ano, os primeiros seis meses, de janeiro a julho, a junho, né? A Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de João Pessoa recebeu 800 denúncias e mais de 3 mil casos de violações de direitos humanos na capital. De acordo com o coordenador Lisandro Lopes, a maior parte dessas denúncias que chegam pelo DISC 156, que é um serviço gratuito mantido pela Prefeitura de João Pessoa, é de situações envolvendo idosos, crianças e pessoas com deficiência.
0: O que nós mais registramos são abuso sexual de crianças e adolescentes, violação e exploração ao idoso. Muitas vezes tem até o próprio agressor dentro de casa. Então a gente pede à população que ligue para 156 e denuncie. As nossas violações vão muito além do que a gente pode imaginar. É, às vezes a gente vê uma criança sendo abusada e a gente não denuncia. Mas a gente sabe que perante a lei, a gente quando vê isso, nós somos punidos perante a lei. Então precisamos denunciar. Então nossos casos são relativamente efetivamente esses mais constantes.
1: As ligações que chegam passam por uma triagem, né? para formalização das denúncias e logo após são despachadas aos serviços socioassistenciais do município para que equipes sejam encaminhadas aos locais em até 48 horas.
0: A gente dá um prazo de 24 a 48 horas para poder fazer essa formalização, né? E logo ver essa questão da, da denúncia e assim a gente em parceria com o Ministério Público da Paraíba, as delegacias de Polícia civis e o Poder Judiciário e os Conselhos Tutelares também estão conosco e aí a gente sim toma as, as medidas as providências cabíveis.
1: Bom, a, ainda sobre esse assunto, o Lisandro explicou que também recebe denúncias vindas pelo Disque 100, que é o Serviço Nacional de Acompanhamento e Denúncias de Violação de Direitos Humanos.
0: A gente tem uma parceria com a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que eles possuem um sistema integrado de monitoramento de casos na capital paraibana. E esses monitoramentos de casos são a partir de um sistema integrado. Esse sistema integrado é as pessoas que se sentem violadas, entram em contato nacionalmente através do Disque 100, que é uma parceria em conjunto com o nosso serviço municipal. Nós somos a primeira capital no país a possuir esse serviço e assim, juntos, a gente faz essa questão de levantamento de dados.
1: O Disque 156 funciona de segunda a sexta, das 8 da manhã às cinco da tarde, o usuário não precisa se identificar. Cláudia, antes de você conseguir, continuar chamando para chamar a Lini Guedes sobre a história lá de Campina, hum. é, tem uma atualização na história da vacina. A gente trouxe, Mônica Bergamo trouxe logo pela manhã, que o Ministério da Saúde liberou a terceira dose da vacina contra a Covid-19 é, em idosos maiores de 70 anos, que completaram o esquema vacinal há seis meses primeiros a receberem as doses extra vão ser os maiores de 80 anos. É, o Ministério da Saúde usou o Twitter agora há pouco para dizer que a aplicação da terceira dose vai ser prioritariamente com a vacina da Pfizer.
2: Uhum.
1: Mas que podem ser usadas também AstraZeneca e Janssen. A, o Ministério da Saúde ainda confirmou a redução do intervalo de aplicação entre as doses da vacina, das vacinas da Pfizer e da AstraZeneca. Esse intervalo era de 12 semanas, pra, é, foi reduzido para 8. De acordo com o Ministério, a decisão foi tomada em conjunto com o Conas, Conasens e a Câmara Técnica Assessora de Imunização Covid-19. Então tá aí, portanto, pode-se usar prioritariamente Pfizer a terceira dose da população acima de 70 anos, mas AstraZeneca e Janssen também pode ser usar.
2: Muito bem, antes de trazer essa informação sobre lá de Campina Grande, só registrar aqui... O falecimento do ex-deputado estadual e ex-deputado federal, Antônio Severiano, da Câmara Filho de 83 anos. Ele cumpriu mandatos eletivos pelo Rio Grande do Norte, mas tinha uma ligação com a Paraíba porque ele é pai de uma juíza que trabalha aqui no estado, que a doutora... Ana Amélia Alecrim, Câmara Trócoli, e é sogro também do deputado estadual Trócoli Júnior. Antônio Severiano foi vítima de câncer, ele faleceu às 7 horas da manhã, por volta das 7 horas da manhã de hoje. E o velório vai acontecer a partir das 4 da tarde em uma funerária na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Ele foi inclusive deputado federal constituinte pelo Rio Grande do Norte, cumprindo o mandato de 88 até.. 91. E agora sim a gente vai falar sobre Campina Grande, sobre uma proposta de uma vereadora campinense que proíbe a concessão de homenagens e honrarias a escravocratas e também a agressores de mulheres. E quem traz as informações a gente é Aline Guedes.
12: Um projeto apresentado na Câmara de Vereadores de Campina Grande pretende proibir homenagens e a colocação de nomes de escravocratas em prédios e monumentos públicos. A proposta é da vereadora Jo Oliveira do PCdoB e quer evitar por exemplo o que aconteceu mês passado em São Paulo, quando manifestantes incendiaram o monumento do Bandeirão Borba Gato.
13: Esses dois projetos têm como objetivo, primeiro, é, pautar né, quem de fato são as pessoas que nós homenageamos, inclusive esse que diz respeito às figuras né, com passado escravocrata, é diz também muito da possibilidade que nós queremos recontar nossa história. É sempre importante colocar. E afirmar o lugar da população negra na construção também da nossa cidade, Campina Grande, mas fazendo isso também, essa abrangência para o estado da Paraíba e para o nosso país. Então é importante que a gente tenha outros olhares sobre quem são essas figuras que historicamente são homenageadas, mas que infelizmente construíram seu nome a partir de um passado de muito sofrimento, de muito sangue da nossa população.
12: Em uma outra proposta, a vereadora quer a proibição de homenagens a pessoas condenadas por crimes praticados contra mulheres.
13: Então, também no que diz respeito à violência contra as mulheres, nós estamos no agosto eh, lilás, que tem todo um, um debate público e coletivo sobre a violência contra as mulheres e também é importante que a gente pense quem são essas figuras que nós homenageamos. E se essas pessoas têm um passado né, de violência contra as mulheres. Então, diante disso, nós apresentamos essas duas propostas e esperamos desde já a aprovação junto aos demais vereadores e vereadoras aqui da Câmara de Vereadores.
12: As duas pautas são bandeiras de Jo Oliveira desde que ela assumiu o mandato na casa. Música
1: 10 e 40 antes de o intervalo rapidinho, o comitê de mobilização pela autonomia e contra a intervenção na Universidade Federal da Paraíba, formado por entidades e coletivos de todas as categorias da comunidade acadêmica, está realizando agora um ato público em frente ao pré da reitoria do campus na UFPB. Está sendo apresentado um dossiê sobre o processo de intervenção na universidade, de acordo com a assessoria da associação de docentes da UFPB, o documento reúne fatos e comprova os danos da presença de um de um representante de Jair Bolsonaro na reitoria, fazendo referência aí ao reitor Valdinei Gouveia. O texto promete provar situações graves, como repressão e censura, ataque a entidades representativas e movimentos, descaso com as condições de vida de estudantes e trabalhadores e gestão subordinada ao alinhamento ideológico com a extrema-direita. É o que diz o documento que está sendo apresentado agora pelo Comitê de Mobilização e pela Autonomia e Contra Intervenção na Universidade Federal da Paraíba.
2: Pois é, movimentação forte lá em outros é um setores da, da universidade não é segredo nenhum que professores, boa parte dos professores, boa parte dos alunos e também dos técnicos administrativos tem é, uma resistência à presença de Valdinei, porque ele foi o terceiro colocado né, na, na lista tríplice que foi elaborada pela comunidade acadêmica. Mas também é fato que o presidente ele poderia escolher qualquer um da lista. Normalmente, havia uma tradição de que o primeiro colocado era o nomeado. Dessa vez não foi, mas o presidente não agiu fora da legalidade. 10h41, intervalo
1: rapidinho, voltamos já já com o último bloco do Band News, Manaira, primeira edição. Até já.
2: Agora são 10 horas e 42 minutos. Estamos de volta com o Band News Manaíra, primeira edição. Boletim divulgado ontem pela Secretaria Estadual de Saúde aponta que a Paraíba tem 199 pacientes com Covid-19 internados em unidades de referência. O número é o menor registrado desde o dia 13 de outubro do ano passado. Entre segunda-feira e ontem, de acordo com o Centro Estadual de Regulação Hospitalar, 13 pacientes foram internados. A taxa de ocupação de leitos de UTI adulto na Grande João Pessoa chega a 14%. Em Campina Grande são 19% e no Sertão 18%. Ainda de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, nas últimas 24 horas... Foram registrados 264 novos casos e 4 mortes por Covid-19 na Paraíba. Desde o início da pandemia, foram confirmados no estado 430.994 diagnósticos, 9.149 mortes e 315.228 pacientes recuperados. O Ministério Público instaura inquérito
1: para apurar a superlotação e o atendimento no Hospital Edson Ramalho em João Pessoa. A investigação, determinada pela promotora Maria das Graças Azevedo, foi aberta um dia depois da divulgação de imagens de pacientes que estavam em atendimento médico nos corredores da unidade. os 180 leitos do hospital que é administrado pela polícia militar estão ocupados. o diretor coronel Agripino Belo já havia dito que a situação do hospital fica mais complicada por ele ser de portas abertas atendendo desde consultas simples até internação de pacientes encaminhados pelo SAMU. ontem a diretoria do Edson Ramalho disse que vai se reunir
2: esta semana com o Ministério Público para esclarecer o panorama do hospital. A Prefeitura de Cabedelo começa hoje a vacinar contra a Covid-19 os adolescentes com 15 anos ou mais sem comorbidades. As doses estão disponíveis no Cabedelo Clube, no centro e também no PSF do Jacaré até duas horas da tarde. Além da primeira dose, Cabedelo segue aplicando a dose de reforço para quem já completou o tempo de intervalo previsto para cada vacina, seja 28 ou 90 dias. A Assembleia Legislativa derruba o veto do governador a um projeto de lei que proíbe empréstimo
1: a idosos... É, sem a assinatura física, com isso a lei que é de autoria do deputado estadual Ricardo Barbosa do PSB vai ser promulgada. Para o parlamentar o projeto é importante porque previne prejuízos e principalmente fraudes. De acordo com a Defensoria Pública da Paraíba, os crimes ou golpes mais comuns são troca do cartão no caixa eletrônico, empréstimo consignado indevido, golpe do recadastramento, é, golpe do cartão engolido
2: e o golpe do empréstimo por funcionário falso. E o golpe tá aí, né? Cai quem quer. A prévia da inflação em agosto registra alta de 0,89%. É a maior variação para o mês desde 2002. O número é 0,17 ponto percentual maior do que no mês de julho. No ano, o índice acumula alta de 5,81% e em 12 meses de 9,30%. Em agosto de 2020, a variação foi de 0,23%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados... Oito tiveram alta de preços em agosto. Dos nove, oito tiveram alta de preços em agosto. O maior impacto e a maior variação vieram da habitação. O resultado foi influenciado pela alta da energia elétrica que acelerou, acelerou frente ao mês de julho.
1: Falar de esportes agora, a Fórmula 1 anuncia que vai premiar o piloto que realizar o maior número de ultrapassagens até o fim do campeonato. A ideia é promover estratégias e movimentos mais contundentes nas corridas. Ou seja, eles querem ciclo pegar fogo mesmo. O prêmio foi criado pela organização da categoria em parceria com uma empresa de criptomoedas. A Fórmula 1 também informou que novos gráficos vão ser introduzidos nas transmissões para sinalizar possibilidades de ultrapassagens e manobras em potencial. Com as contagens até aqui, Sebastian Vettel, da Aston Martin, lidera a premiação que deve ficar com um piloto do pelotão intermediário e não com alguém que, que ou está sempre na pole ou está brigando pelo título mundial. Depois de três finais de semana de pausa, temporada volta domingo, com o grande prêmio da Bélgica. 10h47, antes de acionar Yuri Queiroga com a coluna de esportes, Megale, quando abre o jornal às 7 da manhã, ele diz, toca a bateria, né? Uhum. Pois eu vou pedir agora para tocar a guitarra. Aí você me pergunta, Cacá Barbosa enlouqueceu, tá tocando Nirvana no meio do jornal. É que dia de na... rock, bebê. É dia de rock, bebê. Não necessariamente, mas tem a ver com a informação que o Oscar Neto vai trazer agora. Fala, Oscar.
9: Pois é, Cacá, pois é, Cláudia. Spencer Elden, o bebê que aparece na capa do disco Nevermind da banda Nirvana, ele Que de Traz 91. essa musiquinha, que, que, que traz essa musiquinha. Exatamente. A gente ouviu. Estava com quatro meses na, na época da foto e agora, aos 30, tá processando a banda por exploração sexual. O bebezinho. Que Vamos aparece. contextualizar
1: a foto. A foto Isso. é um bebê submerso, Isso. na água, atrás de um, de um pelado, dólar. atrás de uma notinha de. um dólar aqui? Um dólar. Isso. Atrás de uma nota de um dólar. Essa Isso. é a capa do Nirvana. Esse moleque tinha quatro meses na época. Hoje ele tem 30 anos da processão da banda?
9: Exatamente, de acordo com o jornal The Guardian O processo conta com 15 réus Dentre eles a viúva do vocalista Kurt Cobain A Courtney Love E a gravadora que lançou o, e distribuiu esse disco Spencer Elden está pedindo a indenização de 150 mil dólares O que equivale a 787 mil reais De cada uma dos, das partes De cada um dos pera aí, é, 15 Peraí, Peraí, calma, calma, <risos> calma, vamos lá é que Cada ele quer?
2: um tem que pagar 150 mil São é. quantos ao todo? S são 15 réus 15 réus Vezes
9: 787 mil reais Bom, peraí, calma Entendi, pera aí, Vamos gente, fazer em
2: dólar, né, em dólar é, primeiro. 150 depois,
9: mil dólares 150, 150 mil
1: dólares Vezes 15 Vezes 15, dá isso. 2 milhões e duzentos mil O dólar tá 5 e... É só isso que ele quer? 5,60? É. Tipo, é o dólar papai papudo? Isso Cinco <risos> e né? Caramba É muito zero, é. aí menino 12 milhões e 60.0 mil reais que apareceu nu na capa do Nirvana Pois é, ele tá pedindo
9: isso por exploração sexual infantil comercial Desde quando ele era menor de idade Mas até os dias atuais Mas ele a atrás. mãe também
2: ou não? A mãe e o pai? Não
9: só apenas a, os produtores, o fotógrafo, a, a viúva de Cocobi, é responsável pelo Porque alguém levou
2: esse menino pra lá. É, né? é. ele não então, foi sozinho com as outras. Eu hostels. vou chegar lá. Ah.
9: Na imagem do disco, ele aparece nadando pelado, indo atrás de uma nota de dólar. No processo consta que ele alega ter sofrido uma produção de pornografia infantil com a Meu sua Jesus. imagem. Danos permanentes por causa das, dessa exposição teriam afetado a cabeça dele, o que inclui sofrimento emocional extremo e permanente com manifestações físicas. O jornal aponta que Elden diz que nunca teria sido pago pela imagem estampada nesse projeto, mas informações prévias davam conta que os pais receberam 200 dólares na época. Em 200 90... dólares Isso, em 91. Tá. Em entrevista em 2007, Spencer Elden disse ao Sunday Times que era meio assustador que muitas pessoas me viram nu. Me sinto a maior estrela pornô do mundo.
2: A foto não tem nada de pornográfico. Só tem a a... O, o, o... Enfim, é um, um bebê. documentozinho, né? O documentozinho. É um bebê sem roupa, pois mas é. não tem nenhum apelo. Nenhum... nenhum apelo sexual. Em 2016, quando completou
9: 25 anos, o álbum já havia comercializado mais de 30 milhões de cópias desde o lançamento. A ideia original de Kurt Cobain, vocalista do grupo, era fotografar um parto na água. Opção descartada por ser muito difícil. Na época, o fotógrafo... É. <risos> é. é. Seria difícil até de ver também, é. né? É. É. Era só não de é. É, na época o fotógrafo pagou 200 reais a um casal de amigos que ele emprestou Elden então com 4 meses. Foi com consentimento dos pais que são os responsáveis por ele. E agora, depois de 30 anos, ele quer essa indenização mínima. ele disse que teve 12 anos, teve
2: muitos danos psicológicos por isso. Por isso. Eu já apresento aqui uma contradição. Porque se ele não viesse a público dizer que era ele, ninguém ia saber. Ninguém ia saber. Exatamente. O golpe tá aí. <risos> Quem quer que haja
9: golpe,
7: viu?
1: Muito bem, 10:51 na Paraíba. Secretaria de Turismo de João Pessoa está preocupada com a relação de consumo no setor para o pós-pandemia. Por isso, a gestão municipal está desenvolvendo diretrizes para a cidade ter um turismo responsável, seguro e de qualidade. Reportagem de Leandro Oliveira.
8: O turismo de João Pessoa está tentando se reerguer. O setor foi um dos mais afetados pela pandemia da Covid-19 e um dos primeiros a sentir os impactos negativos da crise econômica. Pensando em fortalecer o serviço e discutir a relação de consumo entre empresários e clientes, o secretário municipal do turismo, Daniel Rodrigues, criou uma série de workshops para debater a qualificação do turismo na cidade.
10: Primeiro, realizamos o primeiro workshop com a vigilância sanitária, onde trouxemos ela para de frente a frente com o trade turístico, com os hotéis, com os bares, saber da importância da situação sanitária para qualificar o turismo. Hoje estamos aqui com o Procon, tratando sobre relação de consumidores, para que eles tirem as dúvidas, eles dêem sua opinião e aproxime mais o trade turístico das instituições de gestão municipal,
8: para garantir uma sensação de Maior proteção aos turistas. Na próxima semana, o gestor vai se reunir com representantes da segurança pública.
10: Onde vai estar secretário de segurança, comandante da Polícia Militar, a Guarda Municipal, todos juntos com o trade para tratar sobre o assunto segurança. João Pessoa está prontíssima para atender com qualificação, com infraestrutura, com informações e promoções que estamos fazendo aí no Brasil e no mundo para vender o nosso destino tão belo que é a nossa João Pessoa. Além disso, a capital. O hospital
8: que recebe viajantes de todo o mundo já iniciou a implantação do centro de atendimento ao turismo adaptado na praia de Cabo Branco. O projeto prevê a adequação de um espaço na areia para a prática de vôlei e de bocha, instalação de academia híbrida e playground com brinquedos adaptados e interativos para crianças especiais. Música
1: 153. Mesmo tendo direito, se você estacionar em vagas especiais sem credencial ou com a credencial vencida, você pode ser multado e perder pontos na CNH. Para evitar essa dor de cabeça e esse peso no bolso, a CEMOB, Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana da Capital, vem facilitando o trâmite da emissão dessa credencial dessa carteirinha. Aline Guedes.
12: A credencial de estacionamento prioritário da professora aposentada Lúcia dos Santos está vencida há meses mas por conta da pandemia, ela acabou não regularizando a situação.
7: Inclusive, nem sei como é que eu faço, porque eu vi falar que agora tá atendendo online, ou é a hora marcada. Eu não tenho nem ideia agora como é que vai ser a renovação. O
12: caso de Dona Lúcia é o mesmo de vários idosos, pessoas com deficiência e com transtorno do espectro autista que estão com o documento fora do prazo de validade ou nem os têm. O que muita gente não sabe é que o condutor que estacionar em vagas preferenciais sem a credencial ou sem deixá-la visível, estará sujeito a multa no valor de R$ 293,47, além de ter a inclusão de sete pontos na carteira de habilitação por infração gravíssima, estando ainda sujeito a reboque do carro. O Superintendente de Mobilidade Urbana de um Pessoa, Jorge Moraes, faz um alerta aos condutores que não possuem o documento para evitarem o desrespeito e autuação.
14: A CEMOB tem intensificado a sua fiscalização, monitoramento, ah, para que apenas Aqueles que de direito, por justiça, possuem tal prerrogativa, eles possam se valer é, das vagas especiais. Atribuímos é, esse desrespeito, é, seja por falta de educação, seja por falta da necessária conscientização e estaremos intensificando esse alerta, essa mensagem...
12: Dá para solicitar o documento que autoriza estacionamento em vagas especiais pela internet e ainda imprimir a credencial em casa.
14: Acessando os serviços.cmobjp.pb.gov.br, bastando ao cidadão anexar os documentos necessários, comprovante de residência, documentos pessoais e, no caso, de deficiência física e de, de autismo, laudos médicos e documentos comprobatórios, pois isto haverá uma análise. Análise por parte do corpo técnico da CEMOB e rapidamente haverá autorização, inclusive recentemente melhoramos o serviço, possibilitando que o cidadão ele possa imprimir a sua credencial da sua própria residência sem necessidade de deslocamento à sede da CEMOB.
12: De acordo com o levantamento da CEMOB, os documentos voltados para idosos lideram o um ranking com 3.550 solicitações, seguidos por pessoas com deficiência, com 574 pedidos, e autistas, com 50.
0: Esportes, com Yuri
15: Queiroga. É digna de ânsia de vômito a conduta dos cartolas, ou de boa parte deles, em relação à punição ou não do presidente da CBF, Rogério Caboclo, acusado com provas mais do que contundentes de assédio sexual contra uma funcionária. Dado o parecer do Conselho de Ética da Confederação, que quer uma pena de afastamento por 15 meses do mandato, o que permite um retorno dele antes do fim deste mesmo mandato em 2023, Alguns presidentes de federações estaduais estão querendo simplesmente absolvê-lo, uma conduta deplorável com um motivo tão fútil quanto, simplesmente politiqueiro. Os defensores dessa manobra querem evitar que o atual presidente, paraense Coronel Nunes, permaneça no cargo e querem dar a caboclo a chance de concorrer à reeleição. Há um só tempo, tais cartolas querem referendar o presidente que tem e, por nefasta conveniência, ignorar um crime que transcende a esfera desportiva. Perdem a chance de dar exemplo, usando do alcance do futebol, em se posicionar contra o assédio e como ele deve ser sempre tratado, como crime. E mostram que, assim como o caboclo, querem que o futebol seja um mundo paralelo, alheio às pessoas, às causas e ao bom senso. Poder e dinheiro parecem ser as duas únicas palavras existentes no dicionário dessa gente. É essa gente que por muitas vezes faz vista grossa, com a precariedade da situação em que a grande maioria dos jogadores e clubes está metida. Os clubes principalmente que não têm mídia, mas que representam cidades e geram empregos, que dia após dia, por essa falta de visão de quem está em cima, vão virando subempregos. É essa gente que deixa com que o futebol se torne um terreno fértil para manipulação de resultados, e para a entrada de atravessadores, carinhosamente chamados de empresários, que terceirizam o futebol de clubes ou simplesmente chegam com promessa de dinheiro fácil para times falidos ou cujos dirigentes crescem o olho e querem se lambuzar mais e fazem o que há de pior em esculhambação, combinar resultados, fazer esquemas e até ameaçar jogadores que tentem jogar sério. Tudo parte de esquemas que, se bem investigados pela polícia, podem apontar relações com o crime organizado em suas piores faces. E, infelizmente, acredito que tem cartolão ganhando bem com isso. Se não tivesse, já teriam dado um jeito nessa patifaria toda. E é essa mesma gente que, quando há um episódio de assédio, quando muito, se posiciona apenas para dar uma resposta superficial. Nada de prático. A CBF e seus dirigentes, além de grande parte dos cartolas estaduais defaça mais uma vez a sua essência, um antro do que há de mais podre em comportamentos, pensamentos e atitudes, onde o que mais tem é o cifrão na testa e o rei na barriga. E isso diz muito sobre a atual situação do futebol e da sociedade brasileira, nunca antes tão enfraquecidas
1: nove é um carro, um bem a osso. E vem aí o Band News Station e a gente volta amanhã. Tchau, Claudia. Tchauzinho, até amanhã. Até amanhã, tchau, tchau. Você ouviu Band News Manaíra, primeira edição.